1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제635편 사화 전야 깊어지는 갈등 극본 이상락 연출 서승표
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 여러분은 여자 여자에다 음악악자를 쓰는 여악이라는 말 들어보셨습니까 지난 시간에 현량과 시행에 이어서 소격서 혁파에 관한 내용을 소개해드렸는데요 역사학자들은 중종시기에 조광조가 사림세력을 이끌고 단행했던 여러 제도개혁을 이야기할 때 이여학 혁파를 빠뜨리지 않습니다. 여학을 폐지했다 는 얘기인데요. 우선 여학이 무엇인지 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전의 설명을 들어보죠.
1: 여학이란 국가기관에서 신역으로 아가무를 하는 여자 악인 또는 그들이 공연하는 아가무를 지칭한다. 여학의 신분은 공천으로서 50세까지 국가의 크고 작은 연향에서 공연활동을 하였다. 공연의 주요 내용을 보면 춤을 추고 노래를 불렀으며 악기를 연주하기도 했다. 경우에 따라 의장을 들고 거리 행진을 담당하기도 했다.
2: 쉽게 말해서 주로 대궐에서 열린 각종 행사나 연회에서 노래하고 춤추고 혹은 악기를 연주하는 여성을 말하기도 하고요. 혹은 그들이 연주하는 음악이나 춤그 자체를 여학이라고 부르기도 했는데 이들의 신분은 관청소속의 여자종이었으며 나이가 50에 이를 때까지 공연활동을 해야 하는 노역의 의무를 져야 했다. 자 이런 얘기입니다. 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 그 이전부터 이제 여학은 전국 고울의 기녀들의 딸 가운데서 이제 재능이 있는 아이들을 뽑아가지고 이제 교육을 해서 양성을 해서 써왔습니다. 국가의 잔치에 이제 이런 여학들을 이제 사용하게 되는데 문제는 그 가운데 상당수는 고관의 첩이 될 수가 있었던 것이죠. 그리고 연산군 때에는 그와 관련된 문제들이 더 이제 심하게 발생을 했고요. 그리고 그러진 못해서 이제 여학으로 계속 예, 늙는 경우도 이제 물론 있습니다만는 대개는 이제 여학으로 활동하기 어려우면은 예 다른 쪽으로 그 움직여서 예, 음식 만드는 일을 궁궐에서 한다거나 또는 의녀가 된다거나 하는
2: 그런 식의 이제 변동들도 이제 생기는 거죠. 조선 시대 여학은 장기. 여기 관기 기악 기생 여 공인 등으로 다양하게 불렸는데요. 세종 때에는 그 인원이 100명 남짓이었지만 성종 때에 완성된 경국대전을 보면
1: 여기 150인 연화대 10인 여의 70인을 3년마다 여러 읍에 연소한 여자 종들 중에서 뽑아 올린다.
2: 이렇게 돼 있는 것으로 봐서 세종 때보다는 그 규모가 확대된 것으로 나타납니다 그런데 그 연원이 깊은 이 여학을 폐지해야 한다는 주장과 논의는 오래전부터 있어 온 것으로 기록에 나타납니다 우선 중종 때만 해도 즉위 초부터 여학 폐지의 목소리가 나오죠 중종 1년 11월 17일 경연에서 경연시독관들이 이렇게 얘기합니다
0: 전하, 옛날 중국 순임금의 음악을 소소라고 불렀사운데이 음악이 울리면 봉황과 짐승들도 춤을 추었다고 하였습니다. 이로부터 천여년이 지나서 공자가 제나라에 있을 때 바로 그소소를 듣고 말하기를 음악이 이렇게까지 아름다울 줄은 생각하지 못하였다라고 하였으니 아악이야말로 진선 진미한 것이옵니다. 세종조에 이르러서 바로 이 아악을 정립하여 종묘에쓰고 문묘의 재례에까지사용하여사운데 근래에는 위로는 궁궐로부터 또 아래로는 사대부의 집에 이르기까지 오로지 여왕만의숭상함으로 여왕이 극성해서 그 풍습이 무례하고 바르지 못하옵니다 워낙건데 여왕을 폐지하고 아악을 바로세우시옵소서 그러사옵니다천하 세종 때의 박연이 음류를 잘 알아서 아악을 바로잡았으나 그 뒤로는 여왕이 성하여 아악을 숭상하지 않사옵니다 예로부터 여학을 파하고자 하였지만 국초부터 써온 것이기 때문에 갑자기 혁파하지 못하였사옵니다. 하운데 근래에는 이에 폐해가 막심하니 여학을 혁파하는 것이 무방하옵니다.
4: 사정이 그러하다면 여학을 혁파하는 것이 합당한지 여부를 대신들과 논의해서 아뢰도록 하라.
2: 네, 우리 프로그램에서는 이미 세종치세를 탐색할 때옛 중국의 주나라에서 비롯돼서 전해진 아악을 대대적으로 정리했다는 내용을 상세히 소개한 바 있습니다. 이후에 특히 연산군 때를 거치면서 각종 궁중 의뢰에서 이 아악은 외면당하고 여악이 극성을 부렸던 것이죠. 자 그렇다면 명나라 사신이 조선에 와서 객관인 모화관에 들었을때 임금이 그들을 기쁘게 하기 위해서 연회를 베풀었다 하고 가정을 해볼까요?
5: (웃음) (웃음) 자,
4: 자, 오늘 이 연애는 먼길 오시느라 고생하신 사신들의 노고를 위로하기 위하여 과인이 베푸는 환영연이니 많이들 드시고 즐기세요
6: <웃음> 많이, 많이, 많이. 이처럼 환대를 해주시니 이 고마움을 잊지 않겠사옵니다 전하 <웃음> 자
5: 풍악을 더 크게 울려라
4: 환대 <웃음> 감오하는 창기들은 어째서 보이지 않는 것이냐. 여학을 불러서 풍을 도두도록 하라.
5: 여학이.
2: 자 만일 임금이 명나라 사신에게 베푼 환영연에서 여학을 불러서 춤추고 노래하게 했다면 어떻게 됐을까요? 중국 사신단은 기분 좋아하기는커녕 매우 당황했을 겁니다. 실제로 그런 기록이 실록에 자주 나타나죠.
1: 중종 1년 12월 17일. 중국 조정에서는 여학을 쓰지 않는데 평안도에 내왕하는 요동의 관리가 우리나라에서 연회 때여학을 쓰는 것을 알고는 이를 그르게 여겨서 비웃는 자들이 있었다.
2: 그런가 하면 중종 4년에는 한 간관이 중종에게 이렇게 말하고 있습니다.
0: 조상전하, 어제 모화관에서 중국 사신에게 연회를 베푸실 때 여학을 쓰려고 했다가 대관이 아래여서 부랴부랴 중지했 싸웁니다. 여학은 선대 왕조 때부터 있던 것이라 갑자기 고칠 수는 없사오나, 사신을 접대하거나 혹은 근정전이나 인정전에서 조회를 할 때에는 모두 써서는 아니되었고 오직 내정에서만 쓸수 있어옵니다. 국가에서 한결같이 중국 제도를 지키면서도 오직 여학한 가지만은 버리지 못하는 실정이오니 중국 사신이 이를 보면 웃음을 사지 않겠사옵니까 그리고 지금 있는 여학 인원도 또한 외람되게만 싸우니 정컨대 그 수를 가마시없어서여학은협파에도
4: 좋은데 다만 조종조 때부터 쭉 사용해오지 않았는가 중국 사신을 접대함에 있어서는 사신이 혹 거절해도 우리의 풍속이라 일컬어 억지로 베풀곤 했었다 근래 이를 협파하고자 가난한 이가 있었으나 조정 의논에 따라서 없애지 않고 그대로 둔 건데 여기서는 쓰고 저기서는 폐지하고 그래서는 아니되지
2: 않겠는가 자 이렇게 해서 여학 폐지 논란은 다시 잠복됩니다 성신여대 오종록 교수와 서울대 규장과 한국학연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 이어서 들어보시겠습니다 제사를 지내는 행위는 신을 기쁘게 해야 합니다. 그래서 신을
3: 기쁘게 하기 위해서는 음악도 연주를 해야 되고, 춤도 추고 하는 것들이 다 이제 수반이 되어야 하죠. 그래서 제사 의뢰도 음악도 있고, 예, 춤도 있고, 예, 그것만이 아니라, 예, 특히 이제 외국에서 사신이 왔을 때. 그 사신을 접대하는 의례 여기에도 이제 음악, 춤이 동원이 되는데요. 그런데 문제가 그 중국 당시 이제 명의죠. 명의에서 이제 사신들이 왔을 때이 사람들이 조선 출신의 그 환관인 경우에는 별일 없이 그 여학이 노래하고 춤추고 하면서 그 진행이 되는 잔치를 그냥 이제 받아들였는데 이 사신이 명예 문신들, 중년 학자 관료들인 경우에는 그것을 이제 따지고 들게 되는 거죠. 예에 어긋나는 것이다.
7: 재밌게도 조선에서 국초부터 중국식 제도들을 이제 수용할 때 제후국으로서의 분위를 기 지키려고 하는 그런 그 규정들이 있죠. 그런 것들을 이제 잘 시행을 하는데 조종을 사용하는 것, 뭐 태종이니 태존이니 이런 거는 사실 제후국가에서 사용해서는 안 되는 거 이런 거는 그대로 관철시킨다던가또 여학도 여학도 그대로 이제 사용하는 그런 모습들을 보이는데 중국 사신이 왔을 때 여학을 향하는 모습을 보고 굉장히 이렇게 놀라는 일들이 많아요. 이거는 사신을 적대하는 예에 없는 의뢰인데왜 여학을 사용하지?라고 하는 불만과 안 하려고 하는 예, 안 하려고 하는 이런 주장들 그리고 이제 불편한 기색들을 여러 차례 보임에도 불구하고 여학은 폐지되지 않고 계속적으로 어, 국가의 주요한 의뢰에서 이제 사용되는 것을 볼수 있습니다.
2: 자 앞에서 사관원의 간관이 중종에게 여학 폐지를 주장하면서 가난 말 중에서 여학은 다른 국가 행사에 써서는 안되고 다만 내정에서만 쓸수 있다 하고 말했는데요 여기서 내정이란 부녀자들이 거처하는 곳을 일컫습니다 즉 내명부에서 왕 대비 등 왕실의 여인들이 주관해서 잔치를 열 때에만 여학을 쓸수 있다 이런 얘기죠 어찌됐든 간헐적으로 제기된 폐지 논란에도 불구하고 여학은 각종 의뢰에서 끊이지 않고 사용되어 왔던 것입니다. 그런데 사림 세력과 더불어 전방위적인 제도 개혁을 밀어붙이고 있던 조광조가 드디어 이 여학을 문제삼고 나섭니다 중종 14년 2월 1 2일에 저녁 경연에서 바로 이 여학 폐지 문제가 제기되는데요 이 시기에는 이미 중종이 조광조 등의 청을 받아들여서 외방, 즉 지방관화에서 연회를 할 때에는 여학을 쓰지 못하도록 명을 내린 뒤였습니다 중종과 조광조가 주고받는 대화 잠시 들어보시죠
4: 부아인이 즉시 여학을 협파려고 했는데 대신들의 의논을 들어보니 공중에서 대비나 왕비가 여는 내연뿐만 아니라 국가의 경사에 여학이 쓰이는 경우가 또한 많다고 들었다. 만약 여학을 대신할 것이 있다면 여학을 즉시 협파하는 것이 뭐 어렵겠는가? 전하 내연의 여학을 쓰는 것은 그 유래가
8: 이미 오래되긴 했사오나 이 또한 제왕의 도에는 매우 어긋난 일이옵니다 전하께서 여학을 혁파하도록 외방에 명하였으니 이는 매우 성대한 뜻이오나 여전히 궁중에서는 혁파하지 않고 있으니 이는 매우 불가하옵니다 내연에서도 여학을 혁파해버리면 반드시 대치할 것이 생길 것이옵니다 고학을 하는 것도 한 방법이 될 것이옵니다
4: 허나 이 고악만 쓰면 모든 절주을 스스로 지휘할 수가 없으니 달리 대처할 것이 있겠는가? 여기에 대해서 의논해보라.
2: 자, 여기에 나오는 고악이란 소경, 곧이 시각장애인이 연주하는 음악을 일컫습니다 시각장애인이 연주하는 고악을 사용하면 음의 장단이나 박자를 맞출 수가 없다 하는 것이 이 중종의 우려인데요. 이때 좌의정 신용계가 나섭니다 여왁을 모두 파해야 한다는 조광조와 그에 반대하는 신용계의 공방 잠시 들어보시죠
5: 전하 좌의정 신용계가 아래옵니다 만약에 대비나 왕비를 위하여 궁중에서 여는 내연을 아주 없애버린다면 모를까 그렇지 않고서 여왁만을 패한다면 대처할 방도가 없사옵니다 주나라 때에도 분여자들이 거처하는 규문에서 여학을 쓰긴 하였을 것이오나 그 근거를 찾을 수가 없사옵니다
8: 좌이성의 말은 옳지 않사옵니다 주나라 때에는 악을 쓰지 않았사옵니다 주나라 때에는 다만 시를 읊었을 뿐이옵니다
4: 먼저 대체할 이의를 의논한 뒤에 협파하는 것이 가할 것이다
5: 전하, 궁중의 음악을 다 없애버리면 모를까 결국 여악을 협파할 수는 없는 것이옵니다 대사원 조광조의 주장은 옳지 않사옵니다
8: 전하 옛 중국에서는 악을 연주할 적에 안못 보는 소경을 데려다 써싸오니 우리도 전하께서 팔도에 널리 유시하시어서 여자 소경을 뽑아 의복을 지급하고 가무의 절차를 잘 가르쳐서 대비나 왕비가 여는 내연에 사용하는 것이 가할 것이옵니다
5: 아예 악을 갖추지 않는다면 모르거니와 만약 갖추려고 한다면 노래하고 춤추는 가물을 패할 수가 없는 것인데 소경이 어찌 곡주에 맞춰서 춤을 출 수가 있겠사옵니까?
8: 소경은 비록 앞을 못 보아도 자기 집의 소재를 알아서 소소한 작은 길도
5: 능히 찾아 들어가는데 어찌 곡주에 맞춰 춤추는 것을 못하겠사옵니까? 어찌 안못 보는 소경으로 하여금... 송정과 석경 같은 악기를 분별하여 치게 할수있겠습니까
8: 좌이정 신용계는 지식이 매우 편협하옵니다 만약 옛날에 임금이 여학을 혁파하려고 했을 때 대신이 혁파해서는 안 된다고 반대하여서 그 뜻을 이루지 못한 사례가 있었다면 바로 오늘날에 좌이정 신용계와 같은 사람이 그런
4: 대신일 것이옵니다 자자자 자, 자. 오늘은 이만 하라 예조나 장학원 관리들과 더 의논을 하는 것이 가할 것이다.
2: 신용계와 조광조가 여학의 존폐 문제를 두고 치열하게 부딪치고 있는데요. 조광조는 철저하게 옛 중국에서 여학을 쓰지 않았었는데 조선에서 여학을 사용하는 것은 제왕의 도에 맞지 않다 이런 논리를 들이밀고 있습니다.
7: 조선은 사실 중국이 아니지 않습니까 그리고 이제 굳이 위상으로만 따지면 천자 제후에 제후에 해당하는 그 예들을 쓰는데 제후의 예들은 외신 제후라고 해서 내신 제후가 아니라 그 외신 제후 국경 밖에 있는 제후들은 어떻게 어떻게 해야 된다는 예법이 없어요. 음. 그 규정들이 많지 않아요. 그러니까 중국과 이제 접촉하는 그 지점에만 일부 있을 뿐이지 나머지 의뢰들은 거의 없는 거예요. 그도 그럴 것이 동시기에 다른 나라들을 보면 유교식 의뢰들을 행하는 나라들이 거의 없습니다. 조선은 왕조가 오랫동안 유지되고 중국식 제도라든가 문화라든가 하는 것들이 오랫동안 이제 축적되면서 이제 조선시대에 와서 좀더 본격적으로 이제 유교적 어떤 제도 사용들이 일상화되어가는 이런 상황 속에서 이런 문제들이 이제 맞닥뜨리게 되는 것이죠
2: 송웅섭 연구원의 얘기 들어봤는데요 전에도 언급했지만 조광조가 필요 이상으로 성리학에 기초한 원칙만을 고집하고 있는 듯 보이지 않습니까? 의정부 삼정승 중에 한 사람인 신용계에 대해서 인신공격에 가까운 표현을 동원해가면서 말이죠 자 그건 그렇고요 대궐에서 연회를 할때 여자 악공이나 무희를 참여시켜서는 안 되고 정참여시키려면 안못 보는 소경, 즉 시각장애인을 뽑아서 사용하라. 이것이 조광주의 주장입니다. 그는 왜 이런 주장을 고집하고 있는 것이며 신용계 등 훈구대신들은 또왜 그토록 조광주의 주장에 반대하는 것일까요? 오정록 교수는 이 다툼 자체가 결국 인간관의 차이에서 비롯됐다고 분석합니다.
3: 인간관이라고 하는 것도 또 거기에 작용을 하는 겁니다. 그러니까 낡은 인간관 속에서 본다면 여학으로 쓰는 천민 신분의 기녀 출신의 이 여성들은 사실 형태만 사람이고 제대로 사람이 아니다라고 보았을 때 이들이 노래하고 춤추고 하는 것을 보고 즐기고 하는 것과 남녀 유별은 별 관계가 없는 일일 수가 있어요. 훈구들의 관점에서는 그와 같이 생각을 해줄 수가 있어요. 그렇지만은 이제 좀더 이제 보편적인 인간관 쪽으로 바뀌는 상황 속에서 여학으로 쓰는 천민 출신의 이 여성들도 똑같이 인간이다 라고 본다면은 이들도 남녀 유별의 적용 대상이 되는 거죠.
2: 남녀가 유별하다. 하는 것은 유교 성리학에서 기본이 되는 주요 실천 덕목이죠 그런데 기존의 훈구대신들은 여학을 보기를 관아에 소속된 천안 신분의 여자 종으로서 그 인격 자체를 인정하지 않았기 때문에 그들이 양반들의 연애석상에서 가무를 한다고 해도 남녀 유별에 해당하지 않는 것으로 봤다 이런 얘기죠 반면에 조광조 등의 신진사림은 비록 천민 출신의 그 여왕 역시 인간이므로 그들과의 관계에 있어서도 남녀 유별은 지켜져야 한다고 봤기 때문에 의견의 차이가 생긴 것이다 이러한 분석입니다 드디어 중종 14년 5월 19일 신용계, 안당 등 대신들이 의논 끝에 중종에게 이렇게 고합니다
5: 주상전하 대비전의 잔치를 열어 대비마마를 즐겁게 해드린다면서 가무를 하지 않고 빼버린다면 이것은 주악을 나에 없애버리는 것이나 마찬가지입니다 또한 여악을 패하면 그를 대처하여 쓸만한 것도 마땅히 찾을 수 없사옵니다 신등의 생각으론 조정에서 행하는 의뢰와 외방에서 하는 연회에는 여악을 쓰지 못하도록 하여 폐지하더라도 대비전의 잔치를 대접할 때는 이전대로 거행하는 것이 부득이한 사세라고 여기옵니다
4: 여악에 대한 의논은 마땅히 지금 대신들이 아랜 대로 알아
2: 이렇게 해서 국왕이 대비전에 베푸는 잔치에서는 여악을 쓰는 것을 용인하되 그 외의 국가 의뢰에는 여악을 쓰지 않고 폐지하는 쪽으로 결말이 난 것입니다 애당초 조광조의 주장은 대비전에 베푸는 내연에서마저 여악을 써서는 안 된다 하는 것이었지만 그것까지 없애야 한다고 고집하지는 않았던 모양입니다 여악 이야기가 나온 김에 알아둬야 할 것이 하나 더 있는데요 춤추고 노래하는 여자 종을 일컬어서 여악이라고 한다면 여인들의 공간에서 베풀어진 잔치에 참여하는 남자아이도 있었습니다 그들을 남악 혹은 무동이라고 불렀습니다
3: 그 여성들만의 공간에서 이 여성들 중심으로 이제 잔치나 의뢰가 거행이 될 때는 에 남자들이 들어가면 안 되는 거죠. 그래서 대개 이제 악공들을 양성을 하는 과정에서 음악의 어떤 리듬이나 절주 그 연주하는 이런 것을 몸으로 이제 잘탈수 그 있는 그런 사람들. 를 이제 처음에 뽑아가지고 어렸을 때는 무동으로 씁니다. 그리고 이 무동으로 쓸수 있는 나이는 결국은 여성들의 공간에 들여보내도 되는 그런 수준의 나이였을 것이고 그 시점이 지나면은 이제는 무동이 아니라 이제 악공으로서의 재능을 확인을 해서 악공으로 양성을 해나가게 됩니다.
2: 무동으로 쓰는 이 남자아이가 어느정도 성장을 하면 더이상 여성들의 공간에 출입할 수가 없으므로 이후에는 악기를 연주하는 악공으로 일하게 됐다 이런 얘기입니다 자 그러면 여학혁파에 관련된 얘기는 여기에서 마치기로 하죠 이제부터 우리는 서기론 1519년에 해당하는 중종 14년에 일어난 기묘사화 쪽으로 한걸음 더 다가가려고 합니다 그해 중종 14년 2월 11일 경복궁 건춘문에 화살 하나가 날아와 박혔습니다. 화살에는 익명의 투서가 묶여 있었지요. 승지 권벌이 임금에게 보고를 합니다.
4: 어, 어찌 이런 일이 참으로 놀라운
9: 일이로구나. 얼마 전에도 누군가 권레 화살을 쏘았던 일이 있지 않았는가? 그옵니다 전하. 그때가 지난달 26일 밤이었사옵니다. 처음에는... 그저 불황아들이 새를 쏘려다가 잘못 날아들어온
4: 화살로 이겼는데 다음날 가져다 보니 그때도 화살에 그를 적은 종이가 달려있었다 그 사실을 편전해서 대소신료들에게 말하려다가 익명의 투선지라 말하지 않았던 것이다 한데 오늘 승정원에서 또 건축문에 화살 쏜 일을 아래기에 말하는 것인데 이 글을 보아하니 조정이 이모저모를 말하고 있을 뿐 아니라 거기 쓰인 그 문장 또한 무식한 자의 소희가 아니었다 익명의 투서를 날려보낸
9: 자가 그 글에서 뭐라 했는지 아는가? 이렇게 말하고 있었다. 이 글은 내가 화살에 묶어 날려보낸 것이다. 이번뿐이 아니다. 아무 날엔 의정부의 문에다 쏘았고 아무 날엔 영추문에다 방문을 붙였으며 아무 날엔 사헌부의 대문에 쏘았고 또 아무 날엔 육조에 투서하였다 그러나 수차익 걸쳐서 이렇게 했음에도 그 내용을 임금에게 계달하는 자가 없었으니 어찌된 일인가? 나는 임금에게 상달하게 하기 위하여 또 다시 화살에 글을 묶어 날려 보내노라.
4: 이렇게 쓰여 있었던 것이다. 생각건데. 이는 모두 한 사람의 소유인 것 같은데 승정원의 의견은
9: 어떠한가? 전하, 간세한 무리가 조정을 놀라게 하려고 그렇게 한것으로서 이는 반드시 한 사람의 소행일 것이옵니다 이런 자의 소행에 망령 뒤 부하내동에서는 아니되옵니다 다른 곳도 아니고 대궐 안에서 화살을 쏜건 매우 놀라운 일이다
4: 하지만 대신에게 이를 논의하게 한다면 투서를 앉 자의 술수에 빠지는 것이므로 그렇게 하지 않았는데 이번에 이 같은 일이 또 일어났으니
9: 과인은 누구의 짓인지 알고 싶을 뿐이다 하우나전나 익명의 글을 들고 의논을 하게 하시면 나라의 위신이 손상될 것이옵니다 조정 여론을 요란하게 해서는 아니되옵니다
2: 그러나 다음 날 저녁 경연에서 중종은 문제의 그 투서 이야기를 경연에 참여한 신료들에게 다시 꺼냅니다.
4: 지난번에도 누군가 그를 화살에 매달아 쏘아 날렸으나 이름을 밝히지 않은 익명서였으므로 태워버리게 했는데 어제 또권례에쏜 화살에는 아주 작은 글씨로 쓴 글이 또 달려 있었으니 이는 매우 놀라운 일이다. 과인은 조정의 소유가 일어날까 염려해서 대신들에게는 말하지
2: 않았는데 이것이 누구의 소행이겠는가? 본래 이름을 밝히지 않은 익명의 투서 같은 경우는 그 내용을 밝히지 않고 소각하게 돼 있었습니다 그런데 중종은 승정원 승제들과 의논을 한데 이어서 또다시 경연에서 그 문제를 꺼내는 등 국왕인 그 자신이 일부러 자꾸 문제 삼는 것처럼 기록돼 있습니다 아니면 그만큼 궁금증을 참을 수 없었는지도 모르죠
8: 대사헌 조광조가 아래옵니다 대궐 안에 그러한 화살이 박혔다면, 아마도 밖에서 쏘아서는 미칠 수 없을 것 같사옵니다.
5: 자의정 신용계가 아려옵니다. 지난해에도 의정부의 대문에 화살을 쏜 일이 있었사운데, 그 내용을 보아하니 곧조정의 일에 대한 불만을 말한 것이었사옵니다. 이는 결코 어리석고 무식한 자의 소위가 아려옵니다.
4: 과인이 생각하기에도, 익명서에 적힌 문장을 보건대 결단코 미열하고 무식한 자의 소위가 아니다
8: 근래 사헌부의 대문에도 화살을 쏜 것이 두 번이나 있었사옵니다 하나는 불태웠고 하나는 열어보았사온대 그 말이 매우 흉측하고 교활하였사옵니다 이는 반드시 간사한 소인이 조정을 혼란시키려고 그러는 것인데 이것을 자세히 조사하겠다고 나선다면 이는 결국 그들의 술수에 빠지는 것이옵니다 근래 조정의 도리가 조금은 밝아졌기 때문에 대간이 악한 자를 탄핵하고 선한 자는 선양을 하는 분위기가 자리를 잡아서 논박을 한 일이 과연 많았사옵니다 지금 화살을 쏜 것이 어찌 미열한 자의 소유이겠습니까 만약 위에서 조금이라도 틈을 보이게 되면 이런 무리가 떼지어 일어나 결국 그것을 막을 수 없게 될 것이옵니다
4: 근래 조정이 지난 날 같지 않으니 소인배들이 군자를 해칠 마음이 있어 그런 것이 아니겠는가
2: 이 무렵 잇따라 날아든 익명서를 놓고 이런저런 추론이 무성한데요 중종은 일단 소인이 군자를 해칠 마음을 품고 버린 소행이다 이렇게 결론 내립니다 그렇다면 왜이 시기에 와서 이렇듯 익명의 투서들이 난무했을까요? 익명서를 통해서 불만을 표출한 사람들은 대개 어떤 사람들이었을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
10: 공신을 중심으로 한 기득권 세력하고 뭔가 개혁을 해야 하겠다고 하는 조광조가 이끄는 살인 세력하고 충돌을 빚으면서 수많은 사건이 발생하고 있는데 그 대단원의 막을 향해서 지금 치닫고 있죠. 이 시기에 6개월 사이에 등장했던 가장 결정적인 두 개의 그 사건과 쟁점이 뭐였냐면 하나는 현량과였고 하나는 위훈 삭제 문제입니다. 근데 현량과라고 하는 거는 뭐 기존의 과거제도에 더해서 지금으로 말하면 필기 시험을 치지 않고 천거에의 그래서 뽑는다는 것이니까, 기존 과거 시스템을 근본적으로 흔들 수 있는 가능성을 그 잠재력을 갖고 있는 것이죠. 그러다 보니까, 기득권층이라거나 기존의 제도를 옹호하는 사람들 쪽에서 볼 때는 상당한 위기의식을 느낄 수 있는 것이고, 더 중요한 건 이제 그 위훈 삭제인데, 뭐 사실 중정 반정이 일어 일어난 다음에 반정 공신을 책봉할 때좀 숫자가 좀 많은 편이었습니다.
2: 조광조 등 사림 세력이 기존의 과거 제도를 뒤흔들어서 현량과를 시행했을 뿐만 아니라 중종반정 때 공신으로 책봉된 훈신들에 대해서 그 훈공을 삭제할 것이란 소문이 돌자 기득권 세력이 불만을 터뜨린 것이다. 이러한 분석입니다. 한편 연세대 국학연구원 윤은표 연구원은 이 시기에 집중적으로 나타난 투서사건의 배경을 이렇게 분석합니다.
11: 무엇보다도 이제 그들이 심각하게 생각했던 것은 당시 그 조정에 재직하고 있던 삼정성 등을 비롯한 고위 관료들이 조광조 등이 내세우는 명분에 대해서 제대로 대응하고 있지 못하다 하는 점입니다. 그들을 갖다가 누르고 억지하고 막아야 되는데 오히려 끌려다니고 있다는 사실이 아주 격분을 했습니다. 왜냐하면 자신들은 고위 관료들에게 꼽짝못 하고 있는데 오히려 조광조 등은 고위 관료들과 대등한 위치에서 맞서면서 그들에게. 아주 강요하고 압박을 가하는 겁니다. 자기들이 하지 못하는 일을 조광조는 소치 참고 하게 되는 것이죠. 그런 현실에 대해서 불만을 넘어가지고 분노를 표하고 있다 이렇게 보입니다. 이래서 이제 막 화살을 쏘거나 익명서 등을 갖다가 막 뿌리는 등 이런 이제 위협적인 행위를 취하게 되는 거죠.
2: 조광조를 필두로 한 살림세력이 급진적인 개혁 조치를 전방위적으로 취해 나가자. 그 때문에 자신들의 세력 기반 유지에 불안감을 느꼈던 강경수구파들이 화상에 이 익명서를 날려보내는 방식으로 불만을 터뜨린 것이다. 여기까지는 앞서 계승범 교수와 같은 맥락의 분석입니다. 다만 차이가 있다면 그 수구 세력의 불만이 단순히 조광조를 비롯한 살림에게만 향한 것이 아니라 그살림 세력을 제대로 제어하지 못하고 있는 의정부의 대신들을 향해서도 표출되고 있다 이렇게 진단하고 있다는 점이 돼요 익명서 사건으로 조정의 분위기가 뒤숭숭한 가운데 20여일 뒤인 중종 14년 3월 2일 또한 차례 역모 사건이 발생합니다 <웃음>
5: 주상전하, 신강윤이 반역을 모의하고 있는 역당에 있어 이를 고변하려고 왔사옵니다 뭐라, 역모라 했는가? 그 역당들이 대체 누구란 말인가?
2: 갑자기 역모를 고변하러 왔다면서 임금에게 아련을 청한 이 사람은 서울 출신의 강윤희란 사람이었습니다 그는 중종반정 때 참여한 공으로 전국공신에 책봉됐고 삼포 외단 때에도 공을 세워서 1등 공신에 오른 인물이었습니다
4: 어디에서 누구에게 무슨 말을 들었는지 고해보라 예 전하
6: 오늘 김우중이 신의 집에 왔기에 신이 어디서 오는 길이냐고 물으니 유계중의 집에서 온다라고 하면서 신에게 그대는 조정의 소식을 들었는가라고 넌지시 물어왔사옵니다
2: 강윤희가 만나서 무슨 얘긴가를 들었다고 하는 김우증이라고 하는 사람 역시 중종반정 때 공을 세워서 전국공신에 올랐던 무신입니다 강윤희가 자기 집으로 찾아온 김우증을 만나서 무슨 얘기를 나누었다는 것인지 대화 형식으로 소개하자면 이렇습니다
9: (웃음) 자네 요즘 조정일이 어떻게 돌아가고 있는지 알고 있나? 아무 얘기도 못 들었어 무슨 얘기 말인가 나는 아무 소문도 못 들었는데 요즘에 대간이 하는 말이면 임금이 무슨 말이든 다 받아들이는 바람에 그로 인해서 억울하게 죄받은 사람이 셀 수가 없는 지경이라네 대간 중에서 누가 누구를 죄지도록 임금에게 가랬다는 말인가 그런 사람이 한둘이 아니래도 그리고 근래에도 김정이라는 자가 이런 말을 했다는 거야 무슨 말을 이미 죽은 공신 박원종을 무덤에서 꺼내 부관 참시를 하고 그런 다음에는 반정거사에 참여해서 공훈을 받은 전국 공신들을 모조리 제거하려고 단단히 벼르고 있다는 것이야 아하, 말만 들어도 끔찍하네 그려 그러면 그들이 언제쯤 우리 공신들을 제거한다는 것인가 사실은 이 김정등이 근래 거사를 하려고 했는데 조광조가 도중에 그만두도록 말려서 미뤄졌다고 했네 아니 조광조가 왜 거사를 밀었다는 것인가? 조광조와 한편인 이자라는 사람이 북경에 사신으로 가서 아직 돌아오지 않았기 때문에 그가 돌아오면 기다렸다가 결행을 하려고 우선 거사를 정지시켰다는 소문이야 음. 그 전번에 건축물을 비롯해서 궁궐 안에다 화살을 쏘아서 날려보낸 글에 김정등이 공신들을 제거하려고 한다는 일들이 적혀있었는데 임금께서 제대로 살피지도 않고 의 정부 삼정승도 나몰라라 하고 있는 실정이 아닌가 이런데 사정이 이러한데 이제 곧 현량과 출신들이 조정에 포진하게 되면 어찌 되겠는가 반드시 공신들을 다 죽여 없애려고 할 것이 아닌가 <웃음> <웃음> 그래서 어찌하겠다는 것인가 어찌하기는 우리들이 먼저 조광조와 그 무리를 쳐서 없애야지 음. 지금 거사를 결행할 조직이 이미 다 갖춰졌으니 뭐 어려운 일이 있겠는가 유계종과 이군도 이미 함께하기로 얘기가 다 통했다네 그런데 자네 이 일은 매우 중대하니 저자에게도 누설하지 마시게
2: 강윤희의 고변에 따르면 김우중이 자기 집으로 찾아와서 이런 얘기를 나눴다는 겁니다 물론 이것은 어디까지나 강윤희가 일러받친 말이기 때문에 일정 부분 과장됐을 수도 있습니다. 하지만 이 시기에 조광조와 사림세력이 밀어붙인 개혁공세에 대해서 중종반정 때 공신으로 책봉됐던 훈구세력이 얼마나 큰 두려움을 갖고 있었는지를 짐작하게 합니다.
11: 조광조 등을 필두로 한 급진개혁파들의 조초와 이들을 제대로 제어하지 못하고 있는 당시 영의정 정강 피해를 필두로 하는 고위관료들에 대한 전국공신계열들을 특히 그 거기에 속하는 사람들에 대한 어떤 반발에서 비롯되었다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다 이 조광조 등의 위상은 점점 더 커져가고 그리고 고위관료들은 그들을 막아야 되는데 막지 못하니까 이 전국공신계열의 그강공수파들은 안 되겠다. 더 이상 참으면 큰일 나겠다. 그래서 변란을 꾀해가지고, 직접적으로 자기들이 제거하고자 기도한 겁니다. 근데 뭐 기도가 굉장히 깊은 건 아니고, 일단 앞으 논의 수준에 이제 머물렀던 것이죠. 하지만 이제 문제는 그런 이제 이야기를 제전해 들었던 이강윤혜는이 정광필에게 자기 딸을 처부로 주어가지고, 만약 변란이 일어나서 정말 정광필이가 당하게 되면 자기도 위험하다. 이렇게 생각을 했던 모양입니다.
2: 강윤희의 고변 내용이 사실이라면 조광조 등이 곧 현량과로 새로 등극한 신진인사들까지를 살림세력으로 끌어들여서 중종반정에 참여했다는 이유로 공신책봉을 받아서 혜택을 누리고 있는 기득권 세력을 모두 매칠 계략을 세우고 있으니까 그들에게 당하기 전에 무인들을 조직해서 조광조와 살림세력을 먼저 도모, 즉 처리하자 이런 모의를 했다는 것입니다. 그렇다면 가족에게도 얘기하지 말라는 김우중의 신신당부에도 불구하고 강윤희는 왜 조정에 달려가서 고해받쳤을까요? 이 시기의 영의정은 정광필이었는데요. 강윤희는 자신의 딸을 정광필에게 처벌어줘서 사적으로는 장인과 사위의 관계에 있었습니다. 정광필은 의정부의 수장인 영의정이었지만 사헌부의 대사원이었던 조광조와 밀접한 관계를 맺고 있었기 때문에 만일에 무신들이 들고 일어나 조광조 세력을 치게 되면 자신의 사위뻘인 이 정광필도 화를 입게 되겠죠 그걸 염려해서 미리 달려가서 고변을 한 것이다 윤훈표 연구원의 견해가 그러합니다 중종즉이 이후에 크고 작은 영모사건이 일일이 세일 수 없을 만큼 자주 일어났고요. 그 중에는 반역이나 모반이라고 부를 수 없는 아주 사소한 경우가 많았습니다. 그렇다면 이때에 일어난 이른바 김우중 등의 모반사건은 그 실체가 어떠했을까요?
4: 지금 당장 의정부의 삼정승을 비롯하여 의금부 당상관 그리고 사헌부와 사건원의 장관들을 불러드리라. 예,
9: 주상 전하.
4: 또한 의군부에 명하여 모반을 획책한 김우중, 이곤, 유계종을 잡아오고 사방 성문을 모두 닫으라!
2: 이렇게 요란하게 이른바 반영 모의 사건에 대한 조사가 시작됐습니다. 그러나 사정전으로 잡혀온 김우중 등 죄인으로 지목된 사람들로부터는 이렇다 할 혐의사항을 찾아내지 못합니다
4: 우선 김우중과 더불어 반역을 모의한 죄로 잡혀온 유계종에게 묻겠노라 김우중과 무슨 얘기를 나누었느냐
12: 전하 김우중이 신의 집에 왔다가 바로 돌아가겠다면서 할 말이 있으나 번거로워서 지금은 감히 말할 수가 없다라고 말했사옵니다 신이 오리아를 대접하려고 했더니 배가 부르다고 사양했사옵니다 그가 별다른 얘기를 하지 않고 돌아갔다는 사실을 증언해줄 증인이 있어옵니다 당시에 은을 세공하는 장인인 만천이란 자가 곁에 있었사오니 그를 불러서 사실 여부를 아무나시 없어서
4: 김우중이 그대에게 원망하는 말을 하지는 않았는가
12: 하지 않았사옵니다
4: 전국공신에 대한 일 역시 말하지 않았다는 말이지 말하지 않았사옵니다, 추상전하 김우중이 한 말을 혹시 잊어버린 게 아닌가? 아니옵니다, 전하 그러면 박원종을 부관참시한다는 말을 김우중이 하지 않았는가?
12: 전하, 그런 무시무시한 말을 들었다면 결코 잊어버릴 수가 없는 것이온데 신이 들었다면 어찌 감히 그것을 숨길 수 있겠사옵니까?
2: 중종은 친국, 즉 직접 나서서 국문까지 했으나 유계종으로부터 별신통한 답변을 얻어내지 못합니다. 이윽고 김우중을 취조하는데요. 김우중은 자신을 영모를 꾸민 사람으로 고변한 강윤희에게 되려 호통을 칩니다.
9: 강윤희내 이놈! 네가 어떻게, 어떻게 이를 거짓말할 수 있다는 말이냐! 이는 필시 공을 노리고 한 것에 불과할 터이다 너는 일찍이 일등공신으로 훈죽에 오른 자여서 여러 사람이 그것을 부당이하게 해서 진실로 통분해하고 있는데 이제 또 무엇이 모자라서 이런 짓을 한단 말이냐
2: 자 김우중 등은 끝내 결백을 주장합니다 그러나 그는 겁이 많았던 모양이지요 곤장을 치고 고신을 가하려고 하자 이실직고 하겠다라고 했다가 또다시 번복을 하는 등 갈팡질팡합니다
1: 김우중을 다시 경회문 밖에 잡아다 놓고 좌의정 신용계 판이금부사 이계맹 등으로 하여금 추문하게 하였다 장을 때리려고 하니 김우중이 자복하기를 청하였으나 장을 멈추고 물으면 다시 숨기고 입을 다물었다
9: 아... 심이 신이... 워낙 경박한 놈이라 말을 참을 수 없어서 그저 이런저런 망령된 말을 하고 다녔을 뿐이옵니다. 하오나 후치시니 감히 반역모의를하겠서옵니까
2: 결국 반역 음모 사건으로 거창하게 고변됐던 이 사건은 김우중에게 세상을 어지럽히는 말을 했다 해서 난원죄를 물어서 귀양보내는 선에서 마무리가 됩니다 그러나 사건의 조사과정을 통해 조광조 등 사림세력에 대해 반정공신세력의 불만이 얼마나 팽배해 있는지를 짐작할 만하죠
10: 주동자인 강윤회라거나 특히 김우종 같은 사람이 정말로 역모를 했으면 사형을 당해야 하는데 사형도 안 당하고 귀향 가는 선에서 끝날 뿐더러 역모를 했으면 혼자 할수 있는 게 아닌데 그 누가 가담했는가 여기에 대해서도 별로 밝혀진 게 없이 그냥 흐지부지 해버리는 거죠. 처음에는 막 이건 역모사건이다 해가지고 크게 떠돌다가 그냥 흐지부지 조용해되버리는 것이죠. 그리고 또공처를 한다거나 이 수사하는 과정에서 어떤 말이 나오냐면은 이김우종 같은 사람이 그 얼마 전에 궁궐에 화살을 쏘아 보냈던 것도 다뭐 우리가 한 것이고 뭐그 내용도 다 이런 취재 맞는 것이다. 결과적으로 혈량과라거나 이런 거에 대해서 굉장히 반대를 하고 있는 그런 상황. 그리고 이제 그 공신 세력들에 대해서 무차별적으로 공격을 가하는 조광조 이하 유림들, 이른바 살림 세력이죠. 그들에 대한 이 무인들의 반발. 자, 그런데요.
2: 여기에서 흥미로운 일이 벌어집니다. 이때 조광조는 사헌부의 장관인 대사헌이었죠. 따라서 마땅히 영모사건으로 잡혀온 사람들을 추국하는 일에 앞장서야 할 처지였음에도 불구하고 이 조광조는 추국에 참여하지 않고 물러나서 피험하겠다고 한발 뺍니다. 왜 그랬을까요? 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
11: 사건의 그 주모자였던 김호중이가 전국공신 가운데 비중이 컸던 사람은 아닙니다. 더군다나 조광조의 종숙부입니다. 그런데 그 조광조 말에 따르면 성미가 아주 급하고 독, 독스러운, 이 망령된 사람이라고 이제 평가를 했습니다. 이런 연유로 해서 조광조가 당시 그 대사원 자리에 있었는데 대사원이면 은국문을 해야 되는 가장 중요한 자리거든요. 거기에 대해 자기가... 그이 김우중이가 친척이기 때문에 자기는 참여할 수 없다 이렇게 해서 피엄을 하게 됩니다 그 결과 이 김우중이가 나훈원죄로 처벌을 받는데 처벌의 강도가 약한 거예요 그러니까 조광조를 제외한 나머지 이제 그 대관들이 문제제기를 한 것이죠 이 경솔하게 이 김우중의 죄를 다루었다 그래서 이제 추구할 것을 청하게 됩니다 사건의 주모자로 끌려온 김우중이
2: 조광조의 종숙부로서 친척관계였던 겁니다 그런데 나중에 사헌부와 사관원의 간관들이 합사를 해서 사헌부 수장인 조광조를 파직해야 한다 이렇게 탄핵하고 나선 것이죠 쉽게 말하면 사헌부와 사관원의 일반 간관들이 대간의 우두머리격인 대사헌 조광조를 탄핵한 겁니다 김우중이 큰 죄를 지었는데도 사헌부의 수장으로서 그의 죄를 적극적으로 조사하지 않았다는 얘기입니다
6: 전하, 김우중은 붕당을 맺어서 조정을 물란하게 하는 큰 죄를 지었사옵니다 조광조는 사원부 대사원으로서 마땅히 추관으로서의 임무를 다하여 죄인을 어미 추국하고 다스려야 함에도 오히려 죄를 가벼이 하였으니 신등은 그 이유를 모르게싸옵니다 죄인 김우중을 다시 불러서 율대로 어미 처단하고 그의 죄를 가볍게 한 추국관에게도 죄를 주시옵소서. 대사원 조광조는 사안부의 장관으로서 임무를 다하지 아니하였으니 파직하고 추국해야 합니다
4: 비록 김우중이 가벼운 죄를 받았다고 나나 붕당을 맺어서 조정을 문란시켰다는 이유를 적용하는 것은 그의 죄에 합당하지가 않다. 따라서 추관은 잘못한 것이 없으므로 대사원을 파직할 수 없다.
2: 물론 중종은 이렇듯 조광조의 파직 요구를 묵살합니다만 조광조에 대한 대간의 탄핵은 계속됩니다. 그런데 이때 정승 중에서 조광조를 옹호하고 나선 사람이 있었습니다. 우의정,
6: 안당이었습니다. 주나 신이 김우중의 추국에 참여하지 않아서 내용을 잘 알지 못하오나 그 대략을 들어보건대 김우중에 대한 죄는 그저 난원죄 정도에 해당시켜야 할 것이오며 영모라고 할 수는 없어옵니다 지금은 국가의 정치가 광명정대한 세상이니 죄가 의심스러우면 가벼운 쪽을 따라야 하옵니다 사림들이 평시에는 중국 삼대의 이상정치를 행해야 한다고 하더니 지금 김우중에게는 유래 정해진 것보다 더 무거운 형을 가해야 한다고 주장하고 있으니 이것은 진실로 올바른 계책이 아니옵니다 전하께서도 폐조 연산때의 일을 보시지 않았사옵니까 진실로 죄가 가벼운데도 목배임을 당한 자가 많았사옵데 그때 과연 인심이 어떠하였사옵니까 만일 사헌부의 장관을 채직시키라고 명하신다면 그 나머지 대가는 어떻게 조처하시겠사옵니까
2: 안당은 한걸음 더 나아가 작은 혐의를 키워서 중재를 가해야 한다고 주장한 대간을 오히려 처벌해야 한다고 주장하고 나섭니다.
11: 그 안당이 보니까 이 죄인을 대골에 뚫어서 군문하자고 청한 것이 바로 이 대간들인데 그 김우중이가 그 정도의 어떤 죄를 지었는가. 그런 것은 이제 아니다라고 하는 거죠. 조그만 죄를 가지고 임금의 고처인 대골 뜰어서 군문하자. 이렇게 청한 것이 임금을 잘못 인도했다. 이렇게 이제 도리어 그이 탄핵을 합니다. 이렇게 해서 이제 그거에 앞장섰던 집이 박수문이라든가 사관김구등을 갖다가 이제 공격을 하니까 어 그들이 이제, 이제 밀려나게 되고 대신 이제 대사원조광조하고 대사관 박호 등이 교체 요구를 한거 이것은 잘못된 것이다. 그렇게 해가지고 이제 반대를 합니다. 그래서 다시 원점으로 이제 돌아오게 된 것이죠.
2: 여기에서 의정부 정승이면서도 조광조를 편들었던 이 안당이라는 이름을 기억해둘 필요가 있습니다 이 사람은 조광조가 고집해서 만든 현량과라고 하는 인재등용 관문을 통해서 세 아들을 천거시켜서 벼슬길에 내보낸 일종의 수혜자였습니다 물론 그 때문에 곧 일어나게 될 김효사와 때 화를 당하지만 말입니다 중종 14년 10월 25일 대사헌조광조가 수장으로 있던 사헌부와 대사관 이성동이 장관으로 있던 사관원이 합사해서 포문을 엽니다.
8: 주상전하, 전국공신이 책봉된 지 이미 오랜 세월이 지나기는 했사오나 이 공신책에 이름을 올려서 지금까지 혜택을 받아온 자들 중에는 폐주 연산의 총신들이 만싸웁니다 그들이 연산군 치세에 지은 죄를 논하자면 이는 결코 용서할 수 없을 것이옵니다 설령 폐주 연산의 총신이었다 할지라도 반정거사 때 공이 있었다면 마땅히 공신으로 기록되어야 하겠으나 이들 중에는 이렇다 할 공이 없는 자들이 부지기수이옵니다 대저 공신을 후히 대접하면 공을 탐내고 이를 탐내어서 임금을 죽이고 나라를 빼앗는 일이 다 여기서 말미암는 것이오니 임금이 나라를 잘 다스려지게 하려면 먼저 이의 근원을 막아야 하옵니다 처음 공신을 정할 때성의안는 그렇게 하지 않으려고 하였으나 간신 유자왕이 자신의 자제와 인척을 귀하게 대접하려고 공훈을 마구 난발하여사오니 대저 소인배들이 작당하여 만든 것이옵니다 지금 상하가 잘 다스려지기를 바라는 때를 맞이하여 이 일을 개정하지 않는다면 국가를 유지할 수 없을까 걱정스럽사옵니다
2: 중종 반정 직후에 측정된 전국공신이 잘못됐으니 이것을 바로잡아야 한다고 주장하고 나선 것입니다 바꿔서 말하면 엉터리로 기록된 공신록을 뜯어고쳐서 문제가 있는 공신들은 모두 훈적을 박탈해야 한다고 치고 나온 것이죠 드디어 조광조 등이 강경파 훈구 세력들에게 위훈 삭탈이라는 칼을 겨누고 나선 것입니다 김효사와는 이렇게 시작됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 635편 사화 전야 깊어지는 갈등 이상낙극본 서승표 연출로 보내드렸습니다.